0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, okrutni zbrodniarze, odcinek drugi, Kazimierz Polus, przestępca totalny. Oprawa dźwiękowa, Paweł Dalecki. 6 grudnia 1982 rok. Osiedle Plewiska, Poznań Godzina trzynasta, mniej więcej Ośmioletni Piotruś wysiada z autobusu i rusza w stronę domu Idzie na przewaj przez pole znajdujące się pomiędzy dróżką a torem kolejowym W pewnym momencie dostrzega coś, co przypomina mu ludzką nogę Nie podchodzi, żeby sprawdzić, co to jest Idzie do domu i opowiada mamie o znalezisku, Ta nie dowierza Ignoruje jego słowa Nie opowiadaj bajek, mówi Chłopcu to jednak nie daje spokoju. Bierze psa Boja i wraca na miejsce. Tam znajduje drugą nogę. Wróciwszy do domu, oświadcza, że na polu są dwie nogi. Udałam się z nim na pole. Zeznawała potem Janina B., mama Piotrusia. W odległości 50 metrów od domu i 30 metrów od ścieżki nad płotem zobaczyłam leżące dwie ludzkie nogi. Nogi były gołe. Pobiegłam z synem do ulicy Grunwaldzkiej, a nie mogąc zatrzymać żadnego radiowozu, powróciliśmy na naszą ulicę. Wracając, nad płotem, natknęłam się na karton zawiązany sznurkiem i przewodem antenowym. Nie dotykałam tego kartonu. Powiedziałam podejrzenie, że może to być reszta człowieka, którego nogi leżały na polu. Udałam się do sąsiada, skąd zadzwoniłam na milicję. Wkrótce na miejsce przyjechała milicja i zabezpieczyła teren oraz ślady. Rzeczywiście, w kartonie znajdowały się fragmenty ludzkiego ciała, to jest ręce i głowa. Niestety, nie odnaleziono jednak nigdzie tułowia denata. 7 grudnia zostaje wszczęte śledztwo w sprawie zabójstwa niezidentyfikowanego człowieka i podświartowania jego zwłok. Ustalono, że... Zamordowany był młodym mężczyzną w przedziale wiekowym 17-25 lat. Szatynem średniego wzrostu, o szczupłej budowie ciała, o owalnej twarzy, na której widniała blizna. Stwierdzono również, że miejsce znalezienia zwłok nie było miejscem zbrodni. Fragmenty ciała musiały więc być jakoś przeniesione lub przewiezione. Zaczynają się zwyczajowe działania operacyjne, rozpoznanie, rozpytania, poszukiwania. Milicja sprawdza różne tropy. W prasie pojawia się komunikat o próbach zidentyfikowania Denata. Do tekstu dołączona jest fotografia głowy. Dość upiorna fotografia, muszę przyznać. Właśnie patrzę na nią i czuję dreszcze. Niestety śledztwo utyka w martwym punkcie. Nie wiadomo, kim jest zamordowany, kto pozbawił go życia, gdzie i jak tego dokonał. W obliczu impasu milicja publikuje w ekspresie poznańskim 17 grudnia większy artykuł na temat swoich działań. Trwa energiczne śledztwo w sprawie dwóch zabójstw, tak brzmi tytuł. Ktokolwiek zetknął się z owym mężczyzną, pisze dziennikarz, znał go bądź zauważył coś, co może mieć związek z samym znalezieniem zwłok, proszony jest o skontaktowanie się z komendą miejską milicji w Poznaniu. Tym razem jest odzew. Tego samego dnia milicja została powiadomiona przez pracowników spółdzielni inwalidów, że zamieszczone w prasie zdjęcie przedstawia byłego pracownika tejże spółdzielni, Janusza B. Milicja sprawdza tę informację. Okazuje się, że to prawda. Zamordowany to 21-letni Janusz B., były pracownik spółdzielni inwalidów. W notatce służbowej datowanej na 17 grudnia napisano Matka B od dłuższego czasu przebywa w szpitalu psychiatrycznym, przypuszczalnie w Gnieźnie. B zajmował się również pokątnym handlem poszukiwanych towarów. Zwierzał się, że ma kłopoty z wyegzekwowaniem dość dużej sumy pieniędzy od bliżej nieokreślonego mężczyzny, którego się obawiał. Wysłany na miejsce radiowóz ustalił, że Janusz B nie był przez sąsiadów widziany od trzech tygodni, zamieszkuje samotnie, mieszkanie jest zamknięte na klucz, w mieszkaniu nikogo nie zastano. W trakcie przeszukania jego mieszkania odnaleziono kalendarz Denata, w którym znajduje się bardzo ciekawy zapisek. Mam przed sobą jego fotokopię. Pan dozorca Poplus dałem mu 24 tysiące złotych na wyjazd za granicę do Danii. Dalsze czynności operacyjne, teraz już konkretnie zorientowane, doprowadziły milicję do Kazimierza Polusa, 53-letniego mężczyzny, który mieszkał na ulicy 28 czerwca 1956 roku i był tam również dozorcą. Zamordowany źle zapisał jego nazwisko we wspomnianych notatkach. Nie Poplus, a Polus. Okazało się, że Polus, homoseksualista, ma bardzo bogatą przeszłość przestępczą. Zasadniczą część życia spędził w zakładach karnych. Karany był m.in. za czyny lubieżne na młodziutkich chłopcach. Ustalono również, że jego nazwisko przewijało się w sprawie zamordowania ośmioletniego mieszkańca Szczecina, Irka. Tamto zabójstwo miało miejsce w 1971 roku. Kazimierz Brzezicki, dziennikarz głosu wielkopolskiego, podpisujący się jako Beb, w swoim artykule o sprawie Polusa przytoczył słowa prokuratora na temat oględzin mieszkania Polusa. W całym mieszkaniu rozpilono specjalną ciecz, która po zetknięciu się z krwią w promieniach lampy świeciła na niebiesko. Pamiętam, że po zapaleniu lampy jeden z oficerów krzyknął O Jezu, jak tu niebiesko! 5 stycznia 1983 roku Kazimierz Polus zostaje zatrzymany. Z dokumentów i artykułów wynika, że zabójca początkowo nie przyznawał się do winy. Owszem, znał Janusza B., Januszka, jak go nazywał, spotykał się z nim, ale to nie on pozbawił go życia. 7 stycznia prokurator dr Michał Posadzy pisze postanowienie o postawieniu zarzutów w sprawie Janusza B. W grudniu 1982 roku w Poznaniu przed upływem pięciu lat od odbycia więcej niż sześciu miesięcy kar pozbawienia wolności za przestępstwa polegające na groźbach, użyciu przemocy i uszkodzeniu ciała, działając w zamiarze Pozbawienia życia Janusza B. poprzez duszenie i zadanie narzędziem tępym urazów głowy doprowadził go do stanu nieprzytomności, a następnie rozkawałkował ofiarę i części zwłok porzucił w różnych miejscach. 7 stycznia Polus w dalszym ciągu nie przyznaje się do winy. W protokole przesłuchania datowanego na ten dzień znajduje się bardzo ciekawy fragment. Przesłuchujący stwierdza że w tym miejscu podejrzany Kazimierz Polus robi wrażenie, jak gdyby płakał i wypowiada słowa Panie prokuratorze, ja sam bym tego bandytę, co zrobił Januszowi krzywdę, poszukał. Polus twierdził, że po raz ostatni Janusza B. widział pod koniec listopada 1982 roku. Dziwiło mnie to, że przestał przychodzić, powiedział i dodał, że wspomniał o tym swojej sąsiadce. Nie zabiłem Janusza B., — oświadczył na koniec przesłuchania. — Nie, poważnie mówię, że nie. — To jest złośliwe podchodzenie do mnie. Nie miałbym sumienia go zabić. Nie dałem mu życia. Polus idzie w zaparte przez kilka dni. Zmienia zdanie 10 stycznia. — Po przemyśleniu całej sprawy, — mówił podczas kolejnego przesłuchania, — wynikającej z przedstawienia mi zarzutu o zabójstwo Janusza B., Postanowiłem złożyć obszerne wyjaśnienia co do okoliczności popełnionego przeze mnie przestępstwa i przyczyn, jakie skłoniły mnie do jego popełnienia. Przyznają, że dokonałem zabójstwa Janusza B. Według dziennikarza Brzezickiego Polus w wyniku długotrwałej perswazji i prowadzonych psychologicznych gier całkowicie się otworzył. W efekcie przyznał się do zabójstwa Janusza B., do zamordowania 27 maja 1971 roku 8-letniego Irka S w Szczecinie oraz 14 grudnia 1975 roku 17-letniego Henryka B w Poznaniu. Polus okazał się zatem seryjnym zabójcą bezwzględnym, okrutnym człowiekiem. Tego samego dnia wskazał miejsce porzucenia przez siebie kartonu z tułowiem w Łęczycy, koło Poznania, przy się do Puszczykowa. Natomiast 13 stycznia 1983 roku wskazał miejsce ukrycia noża sprężynowego, którym rozkawałkował zwłoki Janusza B. Była to piwnica w kamienicy, w której mieszkał. W toku tak zwanego postępowania przygotowawczego Polus został poddany badaniu, najpierw jednorazowemu, a następnie obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Biegli rozpoznali u niego zaburzenia osobowości uwarunkowane czynnikami środowiskowymi i organicznym uszkodzeniem mózgu, czyli zaburzenia osobowości o typie socjocharakteropatii. Polus w chwili popełnienia zabójstwa Henryka B. miał w stopniu znacznym ograniczoną możliwość kierowania swym postępowaniem, zaś zdolność rozumienia znaczenia czynu miał ograniczoną jedynie nieznacznie. Natomiast pili dokonywania zabójstwa Ireneusza S i Janusza B miał jedynie w nieznacznym stopniu ograniczoną możliwość kierowania swym postępowaniem, zaś pełną zdolność do rozpoznania znaczenia swoich czynów. Jak przebiegały trzy zabójstwa, do których Polus się przyznał i o które został oskarżony? Oto krótkie streszczenie, które opieram na uzasadnieniu wyroku. Pierwsze zabójstwo. 26 maja 1971 roku w godzinach późno popołudniowych Polus przyjechał do śródmieścia Szczecina. W okolicy placu Orła Białego spotkał na ulicy 8-letniego Ireneusza S. Powiedział mu, że ma dla niego rowerek i że mu go da. Jeśli chłopiec pójdzie z nim. Ireneusz zgodził się na to i wspólnie tramwajem pojechali na miejsce. Gdy nadszedł wieczór, oskarżony rozebrał chłopca i wraz z nim położył się do łóżka. Gdy chłopiec usnął, Polus głaskał go i dotykał jego narządów płciowych, całował różne części jego ciała. Nad ranem, gdy chłopiec się obudził, Polus wziął nóż kuchenny i ugodził nim Ireneusza w klatkę piersiową w okolicę serca. Doznał wtedy wytrysku. Po zabójstwie ubrał ciało, zgiął je w pół i włożył do worka foliowego, a następnie worek foliowy włożył do drugiego worka podgumowanego. Potem pojechał pociągiem do Niebuszewa. Stamtąd poszedł na pobliskie wysypisko śmieci, gdzie porzucił ciało. Znaleziono je dopiero 26 października 1971 roku. Drugie zabójstwo. W niedzielę 14 grudnia 1975 roku Polus poszedł na dworzec PKP, aby znaleźć młodego mężczyznę, z którym mógłby uprawiać seks. Nawiązał kontakt z 17-letnim Henrykiem B., który wybierał się na kurs szkoleniowy do Mosiny. Polus zaprosił chłopaka do swojego miejsca pracy, czyli barakowozu znajdującego się obok jeziora Malta. Henryk zgodził się. Na miejscu znaleźli się około 14. Polus w pewnym momencie opuścił barakowóz, żeby przynieść wody na herbatę. Gdy wrócił, zobaczył, że siedemnastolatek chowa pod ubraniem radio i chce wyjść. Polus zatrzymał go i zaproponował, że mu daruje, jeśli ten zgodzi się na seks. Henryk odmówił i uderzył Polusa w twarz. Wówczas Polus chwycił lukswer i co najmniej dwa razy uderzył nim chłopaka. Gdy ten upadł, Polus rozpiął mu spodnie i opuścił je. Po rozładowaniu się postanowił ukryć zwłoki. Nieopodal barokowozu wykopał dół, w którym zakopał ciało. Trzecie zabójstwo. 21-letni Janusz B. był znajomym Polusa. Razem pracowali w MPK przy myciu wagonów. To był naiwny, łatwowierny, niedorozwinięty młodzieniec. Całkiem zamożny jednak. Któregoś razu zwierzył się Polusowi, że chciałby wyjechać za granicę, żeby się leczyć. Polus postanowił naciągnąć go na większą gotówkę. Powiedział mu, że załatwi mu wyjazd do Danii i zażądał 24 tysięcy złotych. Janusz dał mu je. Szybko jednak zorientował się, że starszy kolega nie kwapi się z obiecaną pomocą. Zaczął go nieustannie napominać w tej kwestii. Wtedy to, jak pisze sędzia, w zamyśle Polusa powstał pomysł pozbycia się Janusza, aby zawładnąć jego pieniędzmi. Pewnego razu powiedział mu, że wyjazd do Danii nastąpi 15 stycznia 1983 roku. Fakt ten Janusz odnotował w kalendarzyku. Na szczęście. Na skutek nalegań młodzieńca data wyjazdu została przesunięta na sobotę 4 grudnia 1982 roku. Dzień wcześniej, czyli w piątek, Janusz pojawił się w mieszkaniu Polusa z rzeczami osobistymi. Miał u niego przenocować, a na pojechać do Gdańska, gdzie rzekomo czekał na niego umówiony kapitan. Gdy Polus zorientował się, że młodzieniec ma przy sobie 70 tysięcy złotych, postanowił go zabić, żeby przywłaszczyć jego gotówkę. Wieczorem wspólnie posprzątali schody w domu. Po sprzątaniu Janusz postanowił się umyć. W trakcie mycia, ubrany tylko w slipy, zaczął rozmawiać z Polusem o wyjeździe. W jego słowach wybrzmiewała pretensja. Polus przestraszył się, że chłopak zorientuje się, że sprawa wyjazdu to fikcja. Chwycił siekierę i metalowym obuchem uderzył chłopaka, który stał do niego tyłem, co najmniej pięć razy w głowę. Gdy ten upadł, zaczął go dusić, powodując zgon. Potem całą noc rozmyślał, co zrobić z ciałem Denata. Postanowił zwłoki rozkawałkować i stopniowo wywozić je z mieszkania. Tak też zrobił. W sobotę rano przy pomocy siekiery i noża sprężynowego odciął Januszowi B głowę, ręce i nogi. Do jednego kartonu włożył głowę i ręce. Przedtem owinął to w torbę foliową. Karton przewiązał drutem do anteny. Do drugiego większego kartonu włożył tułów, natomiast nogi włożył do worka z płótna. Czynności te wykonywał w kuchni. Następnie dokładnie całe pomieszczenie umył, czyli wyszorował wodą z mydłem. W ciągu dnia w piecu spalił dokumenty Denata. Natomiast siekierem wrzucił do pieca w kotłowie. Nóż wyrzucił do piwnicy, gdzie następnie złożono węgiel. Wieczorem pozbył się rozkawałkowanego ciała. Kim był zabójca? W uzasadnieniu wyroku znalazłem podstawowe informacje na temat jego biografii. Posłuchajcie. Oskarżony Kazimierz Polus urodził się w 1929 roku. W dzieciństwie wychowany był przez matkę. Rozpoczął naukę w szkole podstawowej, w klasie pierwszej, ale jej nie ukończył. Po wojnie opracował w gospodarstwie rolnym. W 1948 roku był karany za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej. Później przez pewien okres czasu pracował w kopalni. W 1952 roku ożenił się. Z małżeństwa nie miał jednak dzieci. Rozwiódł się po kilku latach. W 1954 roku był po raz kolejny karany. Otrzymał wtedy karę pięciu lat więzienia. W trakcie odbywania tej kary dopuścił się popełnienia kolejnych przestępstw, znieważenia funkcjonariuszy służby więziennej oraz pobicie współwięźnia, za co w 1957 roku otrzymał karę sześciu miesięcy aresztu. Podobnych przestępstw znieważenie funkcjonariuszy służby więziennej dopuścił się Kazimierz Polus w trakcie dalszego odbywania kary i w 1958 roku skazany został dodatkowo na 1 rok i 6 miesięcy więzienia. Na wolność wychodzi w 1960 roku. W marcu 1961 roku popełnia kolejne przestępstwo – zbrodnią rozboju. Czyn jego polegał na tym, iż kilkakrotnie uderzył nożem pokrzywdzonego, powodując u niego ciężkie obrażenia ciała i doprowadzając go tym samym do stanu nieprzytomności. Wyrokiem sądu powiatowego w Szczecinie z dnia 5 września 1961 roku Polus został skazany za ten czyn na 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 10 lat. Zakład karny opuścił 31 sierpnia 1970 roku, warunkowo przedterminowo zwolniony. Pracował krótko w zakładzie melioracyjnym koło Poznania, po czym przeniósł się do Szczecina. Od 27 listopada 1970 roku do lipca 1971 roku zatrudniony był na stanowisku mielarza w szczecińskich zakładach papierniczych Kolwin. Mieszkał początkowo w hotelu robotniczym w Szczecinie, a od stycznia 1971 w prywatnej kwaterze. W dniu 20 lipca 1971 roku został tymczasowo aresztowany jako podejrzany o dokonanie czynów lubieżnych. Wyrokiem sądu powiatowego został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Pokrzywdzonymi było trzech nieletnich chłopców, których Polus sprowadzał do wynajmowanego pokoju. Zakład karny opuścił we wrześniu 1975 roku, gdyż jedna trzecia kary została mu darowana na amnestii. Zamieszkiwał w Poznaniu podejmując pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym jako pomocnik murarza. W lutym 1976 roku dopuścił się kolejnego przestępstwa – czynu lubieżnego wobec 13 trzynastoletniego chłopca. Wyrokiem sądu w Poznaniu został skazany za ten czyn na karę pięciu lat pozbawienia wolności. Karę tę Polus odbywał od 8 marca 1976 roku do 16 grudnia 1980 roku, kiedy został warunkowo przedterminowo zwolniony. W trakcie odbywania tej kary popełnił jeszcze jedno przestępstwo, za które został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Po opuszczeniu zakładu karnego Polus podjął ponownie pracę w MPK w Poznaniu jako pracownik torowy. Dorabiał sobie, wykonując obowiązki dozorcy. Dalszy ciąg znamy już. 5 stycznia 1983 roku został zatrzymany przez Milicję Obywatelską, a w dniu 7 stycznia 1983 roku tymczasowo aresztowany przez prokuraturę wojewódzką w Poznaniu jako podejrzany o dokonanie zabójstw. Szokujący życiorys, prawda? Można powiedzieć, że Polus był przestępcą totalnym. W osobowości Polusa, napisał sędzia w uzasadnieniu wyroku, o którym niebawem powiem, zmagaznowane zostały wyjątkowo bogate doświadczenia o treści agresywnej. Doświadczenia te ułatwiały tworzenie się u oskarżonego rozmaitych agresywnych skojarzeń i wyobrażeń. W sytuacjach konfliktowych, w stanach frustracji i stresu wzrastała u Polusa zarówno gotowość do aktywności skojarzeniowej o agresywnej treści, jak i skłonność do realnych zachowań agresywnych. Główny sposób komunikowania się Polusa ze światem to była agresja. W owym uzasadnieniu sędzia napisał jeszcze, że Polus jest człowiekiem, u którego uczucia wyższe, takie jak poczucie winy, wstydu, współczucia są bardzo słabo rozwinięte. Jego związki uczuciowe z ludźmi były płytkie i powierzchowne. Głównym nurtem jego wszystkich działań było zawsze zaspokojenie potrzeb i popędów biologicznych, realizowanie celów egocentrycznych i egoistycznych oraz wykonywanie czynności nawykowych, jak sprzątanie, porządkowanie wypracowanych przez długoletnie pobyty w zakładach karnych sędzia zaznaczał również, że osobowość Polusa jest tak prymitywna i wulgarna, jak prymitywne i wulgarne są warunki egzystencji więziennej. Warto podkreślić fakt, że to właśnie notoryczne pobyty w aresztach i zakładach karnych formowała przestępczym osobowość Polusa, że kara wzmacniała jego zbrodnicze skłonności, co stanowi przerażający paradoks. 30 grudnia 1983 roku Prokuratura Wojewódzka przesyła do Sądu Wojewódzkiego akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Polusowi. Oskarżenie dotyczy głównie trzech zabójstw, do których sprawca przyznał się poznańskim śledczym. Wina Kazimierza Polusa znajduje pełne potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym, w szczególności w świetle dowodów rzeczowych i przeprowadzonych ekspertyz, twierdził dr Michał Posadzy, który podpisał się pod tym dokumentem. Polus próbuje się bronić. Jestem niezmiernie ciekawy, jak to dokładnie wyglądało. W faktach sprawy znalazłem na przykład list zabójcy do ambasadora Związku Radzieckiego. Uprzejmie proszę o udzielenie mi azylu politycznego na korzyść Związku Radzieckiego i państw socjalistycznych. Pragnąłbym być przydatnym wykorzystaniem niedopowierzonego zadania oraz służby wywiadowczej. Pisze trochę nieskładnie. Zastanawiam się, czy ten list był jego pomysłem, czy też ktoś mi go podsunął. Jeden z policjantów opowiedział mi kiedyś anegdotkę. Polus zaproponował umowę jednemu z oficerów milicji. Wypuśćcie mnie, dajcie paszport, a ja pojadę do USA i zabiję Regana. Oczywiście jego dziwaczne starania były kompletnie nieskuteczne. Proces kaźmierza Polusa rozpoczął się 13 lutego 1984 roku w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Oto kilka prasowych nagłówków, które dają wgląd w przebieg kolejnych rozpraw. Proces trzykrotnego zabójcy. Kontrowersje wśród biegłych. Jak się zdenerwuję, to go zabiję. Nóż wyrzuciłem, bo nie chciałem nim kroić chleba. Prokurator żąda kary śmierci, obrońca kary pozbawienia wolności trzykrotny morderca Kazimierz Polus skazany na karę śmierci. Ten ostatni nagłówek pochodzi z artykułu brzezickiego opublikowanego na łamach głosu wielkopolskiego w sobotnio-niedzielnym numerze datowanym na 13-14 kwietnia 1984 roku. Jest to opis ostatniej rozprawy, która miała miejsce 13 kwietnia w piątek i w czasie, której Polus został skazany na karę śmierci i pozbawiony praw publicznych na zawsze. Długi wywód Poświęcił sędzia karze śmierci, pisał Brzeżicki. Jej wymierzenie jest uwarunkowane szeregiem przesłanek. W przypadku Kazimierza Polusa nie ma żadnego motywu, aby tej kary nie wymierzyć. Nie jest to zemsta społeczeństwa za jego czyny. Społeczeństwo po prostu usuwa zbrodniczy element, aby nie być z jego strony więcej zagrożone. Kazimierz Polus nie umierzyć na wolności. Każdy jego tu pobyt kończył się zbrodnią. Ten 54-letni mężczyzna, podkreślił sąd, 29 lat spędził w zakładach karnych. Niczego tego nie nauczyło. Nie ma wątpliwości, że w tym przypadku o żadnej resocjalizacji nie może być mowy. Wyrok nie jest prawomocny, obrona zapowiedziała wniesienie rewizji. 15 marca 1985 roku Brzeździcki na łamach swojej gazety doniósł, że Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok został wykonany. Oto więc Kazimierz Polus, trzykrotny zabójca, pedofil, gwałciciel, został powieszony w areszcie śledczym na ulicy Muńskiej 1 w Poznaniu 12 marca 1985 roku. Podobno, tuż przed egzekucją, krzyknął Niech żyje Polska! O Kazimierzu Polusie usłyszałem dość dawno. Myślałem nawet czasami o tym, żeby zająć się jego biografią, zarazem mroczną i przaśną. Ale tak naprawdę zmotywował mnie do tego mój znajomy oficer, który wyznał jakiś czas temu, że jego ciocia była sąsiadką zabójcy. Rzecz jasna nie wiedziała, że Polus jest okrutnym zbrodniarzem. Uważała go za porządnego, miłego, choć trochę zagubionego w życiu człowieka. W tej opowieści zelektryzował mnie fakt, że pani Janina zaprosiła go do siebie na wieczerzę wigilijną. To było jakieś trzy tygodnie po zabójstwie Janusza B. Polus przyjął zaproszenie i rzeczywiście przyszedł, żeby spędzić z jej rodziną bardzo miły czas. Posłuchajcie fragmentu zeznań sąsiadki, że mogą budzić prawdziwie filmowe dreszcze. W dniu 24 grudnia 1982 roku razem z mężem zaprosiliśmy Kazimierza Polusa na Wigilię, doznawała pani Janina. Początkowo się wzbraniał, niemniej o godzinie 19 sam do nas zapukał. Przebywał u nas na wieczerzy wigilijnej. Był trochę skrępowany, później się rozkręcił, wypił kieliszek wina i poszedł do swojego mieszkania po ustną harmonijkę. Wrócił z harmonijką i zaczął na niej grać różne melodie. Grał bardzo ładnie. I córka moja, Dorota, nagrała go na taśmę magnetofonową. Nagranie tak mu się spodobało, że zapragnął kupić sobie magnetofon. O północy... Kazimierz Polus z córką poszli na pasterkę do kościoła z martwych wstańców. Niesamowite, prawda? Po prostu niewiarygodne. To fantastyczny materiał, z którego Hitchcock z całą pewnością zrobiłby sekwencję scen z kapitalnym suspensem. O północy Kazimierz Polus z córką poszli na pasterkę do kościoła z martwych wstańców. Niewiarygodne, powtórzę. Według mnie to najbardziej frapująca sekwencja scen w całej tej pokręconej historii. W trakcie wartowania materiałów sądowych. Przypomniałem sobie fragment powieści Grahama Grina, w którym jeden z bohaterów powiedział coś bardzo frapującego. Nigdy nie spotkałem nieskomplikowanego człowieka. Nawet w konfesjonale, choć wysiadywałem w nim całymi godzinami. Człowiek nie jest prosty z natury. Kiedy byłem młodym księdzem, próbowałem zrozumieć, jakimi motywami kieruje się mężczyzna czy kobieta, jakie pokusy nimi rządzą, kiedy się okłamują. Ale wkrótce nauczyłem się jednego. Należy dać temu spokój, bo nigdy nie znajdę jednoznacznej odpowiedzi. Nic nie jest na tyle proste, żeby było jednoznacznie zrozumiałe. Wydaje mi się, że te słowa można odnieść także do Polusa, który miał bardzo pokręconą psychikę. To tyle na dzisiaj. Myślę, że jeszcze powrócę do biografii tego człowieka w formie reportażu albo powieści. Dziękuję za uwagę.